0: ist die besondere, schwer nachvollziehbare Sprache, die man in den Urteilen sehr oft liest.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sind wir im Bozner Gerichtspalast zu Gast, und zwar im Büro von Francesca Bortolotti. Sie war jahrelang Konkursrichterin und ist jetzt die Präsidentin des Landesgerichtes. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SVZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Bortolotti, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, guten Tag, freut mich.
1: Die Mutter Deutsch, der Vater Italienisch... Francesca Bortolotti ist zweisprachig aufgewachsen. Der Vater war übrigens der Bauunternehmer Graziano Bortolotti, der bei einem Helikopterunfall tödlich verunglückt ist. Und Opa Orfeo Cesaro war Südtirols allererster Masseverwalter. Gewissermaßen wandelte Francesca Bortolotti also auf Großvaters Spuren, als sie schon mit jungen 27 Jahren Richterin und später Konkursrichterin wurde. Konkursrichterin war sie elf Jahre lang, seit Herbst 22 ist sie nun Gerichtspräsidentin. Was eine Gerichtspräsidentin macht, warum die Justiz gefühlt im Schneckentempo arbeitet, warum die Gerichtsferien im Sommer so lange dauern, darüber wollen wir mit Francesca Bortolotti jetzt sprechen. Und natürlich auch übers Kitesurfen. Aber dazu später. Zunächst Frau Bortolotti. Möchte ich Sie fragen, was macht eine Gerichtspräsidentin überhaupt?
0: Eine Gerichtspräsidentin hat äh, vielfältige und sehr unterschiedliche Aufgaben. Äh, zuerst möchte ich eigentlich klarstellen, dass ein Gerichtspräsident den Richterberuf weiter ausübt. Denn äh, das äh, wird äh, sehr oft, wird mich sehr oft gefragt: äh, Ja, äh, was machst du eigentlich? Nur, übernimmst du nur mehr organisatorische Aufgaben? Übst du eigentlich nicht mehr den Richterberuf aus? Nein, das ist eigentlich nicht so. Denn ein äh, Gerichtspräsident muss laut Rundschreiben des Obersten äh, Richterrates mindestens 30 Prozent der Geschäfte eines Vollzeitrichters übernehmen. Und in diesen 30 Prozent der Geschäftsverteilung habe ich mir die Konkurssachen weiterhin vorbehalten. Das ist einfach, was ich überaus liebe. Haben mich ja auch wirklich sehr viel eingearbeitet, sehr viel vertieft, sehr viel geschrieben. Daher mache ich das mit meiner Kollegin Christina Longi weiter. Und zudem überlegen den Gerichtspräsidenten auch noch die Angelegenheiten im Familienrecht. Und daher arbeite ich mit meinen Kollegen im Bereich des Familienrechts weiter und übernehme einen gewissen Teil der Scheidungen und der Trennungen.
1: Und die Gerichtspräsidentin in ihrer Rolle als solche macht, keine Ahnung, Mitarbeiterführung oder organisatorische Klar, das Dinge? das ist
0: jetzt der ernste Teil. Also das war jetzt der, die Ausübung des Richters, Richterberufes. Dann kommt eigentlich der Hauptteil, besteht aus organisatorischen Aufgaben. Organisatorische Aufgaben bestehen darin, für mich wenigstens erstens mal die Kollegen zu motivieren. Und die Kollegen lassen sich auch sehr gut und sehr gerne motivieren. Das habe ich jetzt in diesem Jahr feststellen können. Ich habe verschiedene Arbeitsgruppen erstellt, die in gewissen Bereichen Richtlinien ausarbeiten. In diesen Arbeitsgruppen bin ich immer dabei, mit dem Vorsitz der Sektionen, der Sektionspräsidenten. Und das ist für mich ganz wichtig, Richtlinien auszuarbeiten, damit wir einfach auch den Bürgern und den Anwälten eine, soweit als möglich, einheitliche Rechtsprechung garantieren können. Also das Garantieren würde ich auch gerne unter Anführungszeichen setzen, aber äh, dahin haben wir, arbeiten wir wirklich sehr, sehr ähm, eifrig, damit wir einfach die äh, die Arbeit und die Entscheidungen, soweit es geht, auch äh, vorsehen können.
1: Also Ihr Tag ist lang, Ihre Woche ist lang. Es sind nicht acht Stunden Tage, sondern es ist weit mehr.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich langweile mich überhaupt nicht. Ähm, was noch dazu kommt zu den Aufgaben eines Gerichtspräsidenten, ist äh, klarerweise vor allem in dieser Zeit die Umsetzung der Reformen. Wir haben im letzten Jahr die Reform im Konkursrecht gehabt. Eine komplette Umwandlung des Konkursrechts, sehr, sehr kompliziert. Dann ist im Dezember die Reform äh, im Strafprozessrecht eingeführt worden, Reforma Cartabia. Äh, ab 1. März ist die äh, äh, Reform in der Zivilprozessordnung durchgeführt worden, immer Reforma Cartabia. Und äh, somit habe ich mit den Kollegen die Reformen klarerweise durchstudieren müssen und umsetzen müssen. Und das ist ein anderer sehr, sehr wichtiger und auch äh, ja, belastender Aspekt, denn eine Reform organisatorisch umzusetzen ist nicht leicht, vor allem nicht leicht, wenn man wenige Ressourcen hat. Und daher setze ich wirklich ganz viel auf Zusammenarbeit diese Umsetzung der Reformen ähm, versuche ich mit allen Kollegen durchzuführen, wo wirklich jeder einbringt, was er kann und das Beste macht. Reformen müssen Beine haben. Die Beine bestehen aus der Organisation meiner Ansicht nach, aber die Organisation muss auch einen Rückhalt haben. Deswegen versuche ich so gut wie möglich die Reformen so umzusetzen, dass, wir uns auch durchaus, dass ich mich auch durchaus mit den Rechtsanwälten vergleiche, mit den verschiedenen Berufsfiguren, mit den Mediatoren, was das Familienrecht anbelangt, mit den Familienrechtlern. Also es kommt da sehr, sehr viel zusammen und es sind während der Woche, habe ich wirklich sehr viele Besprechungen, die meiner Ansicht nach sehr wichtig sind, weil meine Arbeit eigentlich eine Teamarbeit ist. Ich muss die verschiedenen Interessen ähm, zusammenbringen und äh, so gut wie möglich auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
1: Wann haben Sie eigentlich entschieden, dass Sie Richterin werden?
0: <lacht> äh, das war im Jahre 1990.
1: Sie wissen genau das Jahr. <lacht> ja,
0: denn... Ich war äh, nämlich, ich war an der Uni, ich habe in Bologna studiert äh, und bin im Jahr 1989, also November 1989, äh, war ja der Mauerbruch in Berlin und ich ging nach Berlin, ähm, um meine Doktorarbeit zu schreiben, die ich im Steuerrecht geschrieben habe. Und während dieser Zeit, also 1989, 1990, habe ich in Berlin an der Freien Universität studiert und da hatte ich eigentlich die Möglichkeit, bei einem Richter, das war damals Dr. Abesser am Finanzgericht Berlin, eine ein Praktikum zu machen. Das war dann für mich wirklich ausschlaggebend. Das hat mir äh, einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich habe zwar ein anderes Rechtssystem äh, gesehen, aber das war eigentlich der entscheidende Punkt.
1: Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Wie wird man dann eigentlich Richter oder Richterin nach dem Studium? Was braucht es noch?
0: Also man muss das fünfjährige äh, Jurastudium ablegen und ähm, zu meinen Zeiten konnte man eigentlich gleich äh, den Wettbewerb antreten. Äh, bis zum vorigen Jahr gab es dann eine Reform und da musste man eine zweijährige äh, Ausbildung machen. Heute kann man, das, äh, kann man wieder direkt nach der Uni den Wettbewerb, äh, Wettbewerb antreten. Ich habe ähm, nach, meiner, nach dem Abschluss effektiv eine Ausbildung, eine zweijährige Ausbildung gemacht und den Wettbewerb dann bestanden. Und
1: waren mit 27 schon Richterin, das klingt nach einem Wahnsinnstempo, nach einem Rekordtempo, waren Sie immer eine ehrgeizige Studentin.
0: Ja, also ich möchte jetzt auch dazu sagen, es gibt äh, einige Richter, die mit 27 Jahren in die Richterschaft eingetreten sind. Also ich bin da überhaupt kein Talent oder äh, keine Ausnahme. Ich war zwar jung, ähm, habe das einfach durchgezogen und ja, als Studentin war ich schon immer ehrgeizig.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören vielleicht ab und zu Geräusche im Hintergrund. Wir sitzen nicht im Podcast-Studio, sondern wir sitzen vor Ort im Gerichtspalast, so wie es sein soll, am Arbeitsplatz von Francesca Bortolotti in ihrem Büro bei offenem Fenster, weil eben im Gerichtspalast, das wissen wir, das mit den Klimaanlagen natürlich nicht so toll ist. Es gibt keine oder nur ganz wenige. Also es ist schön warm hier in diesem Büro. Frau Bortolotti, wenn man Menschen fragt, wem sie am stärksten vertrauen, dann kommen in Statistiken zu Südtirol immer ganz vorne die Ärzte, ganz hinten die Politiker und Politikerinnen und auch wir Journalisten und die Richter oder Richterinnen irgendwo im Mittelfeld. Ist es nicht irgendwo erschreckend, wenn die Menschen der Richterschaft nicht hundertprozentig vertrauen?
0: Ja, sehen Sie, vor einem Richter wird immer eine gewinnende und eine verlierende Partei sein, beziehungsweise ein Ankläger und ein Angeklagter. Also alle, die vor Gericht erscheinen, können nie zufrieden sein. Der Gewinner wird wahrscheinlich der Justiz mehr vertrauen, der Verlierer wahrscheinlich viel weniger. Dennoch denke ich, dass diejenigen, die ein Verfahren über eine Schlichtung, eine Mediation oder ein einvernehmliches Abkommen auch mit Hilfe eines Richters erreichen, diejenigen vertrauen vielleicht ein bisschen mehr der Justiz.
1: Mhm. Urteile äh, klingen in den Ohren von Laien manchmal nicht nachvollziehbar und so entsteht oft der Eindruck, dass bessere Chancen hat, wer einen guten Anwalt sich leisten kann. Sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?
0: Also das Prinzip, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, würde ich jetzt wirklich nicht in Frage stellen. Das ist für mich ein absolutes Prinzip. Dass dann gewisse Verfahren einen gewissen Ausgang haben und nicht einen an anderen, das hängt auch sehr oft von den formalrechtlichen Aspekten ab. Und klarerweise ist, wie in allen Bereichen, die Professionalität eine ausschlaggebende Eigenschaft. Sie sagen, Urteile sind oft nicht leicht äh, nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ein Problem, der Richter ist die besondere, nicht nur der Richter, eigentlich der Justiz, ist diese besondere, schwer nachvollziehbare Sprache, die man in den Urteilen sehr oft liest. Das klingt oft fast archaisch. und da arbeite ich wirklich daran, dass meine Richter, wenn ich das so sagen darf, eine nachvollziehbare bürgernähere Sprache benutzen, denn die Urteile müssen der Partei auch äh, nützlich sein und nicht nur dem Rechtsanwalt, der sie verteidigt. Das ist inzwischen auch in der Cartabia-Reform festgelegt. Die Cartabia-Reform sagt, die Richter werden von nun auch beurteilt anhand der Kürze oder der Synthese äh, und der Klarheit der Sprache. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin eine pragmatische Person <lacht> und äh, liebe das substanzielle Recht. Also ich sage immer, in der Kürze liegt die Würze.
1: Da haben Sie sicher recht. Mhm. Kann man als Richterin, als Richter immer hundertprozentig objektiv sein? Auch Richter sind Menschen mit Orientierungen, mit Meinungen, mit Gefühlen, mit Überzeugungen.
0: Objektiv versucht ein Richter immer zu sein. Wir dürfen die Objektivität nicht mit Vorurteilen verwechseln. Also Vorurteile haben Richter nicht. Wir versuchen, objektiv zu sein. Klarerweise hat jeder Richter die eigene Persönlichkeit und vor allem bringt er auch seine kulturelle Erfahrung und seine Orientierung mit. Ein Urteil besteht aus vielen Elementen. Orientierung, auch rechtliche Orientierung, sonst hätten wir nicht den Kassationsgerichtshof. Und selbst der Kassationsgerichtshof er lässt widersprüchliche Urteile. Also ich würde sagen, objektiv ist der Richter im Großen und Ganzen, muss er sein. Objektivität heißt nicht, dass alle auf gleiche Art und Weise zu einem Urteil kommen, weil eben ganz verschiedene Orientierungen sind. Mhm. Sonst würde es keine Rechtsprechung geben, wenn mhm. es keine verschiedenen Orientierungen gäbe. Orientierung kann in dem Sinn auch positiv ausgelegt werden, dass die Richter sich an die kulturelle Entwicklung auch anpassen. Es wäre für uns auch viel leichter, wenn der Kassationsgerichtshof oft einheitlicher Urteile aussprechen würde.
1: Eine weitere Kritik, mit der sich die Justiz manchmal konfrontiert sieht, ist die Langsamkeit. Das heißt, die Justiz ist schwerfällig, langsam, so langsam, dass Beklagte jahrelange belastende Prozesse aushalten müssen, so langsam, dass auch Verjährungen passieren, müsste das nicht schneller gehen?
0: Ja, also es wäre erwünschenswert und in einer idealen Welt müsste es schneller werden. Auch hier kommen mehrere Elemente zusammen, weshalb die italienische Justiz nicht an den ersten Stellen an Effizienz steht. Ich bin immer der Meinung, vor allem im Zivilbereich, dass die große Schuld an der Zivilprozessordnung liegt. Die ist trotz Cartabia-Reform viel zu kompliziert, viel zu schwerfällig und die Regeln sind wirklich viel zu verknüpft und lassen sehr oft auch formellrechtliche Einwände zu dort, wo, es, wo dann die Substanz übersehen wird.
1: Und dann entsteht der Eindruck, als könnten geschickte Anwälte etwas Besseres für die eigenen Mandanten herausholen und ja. auch Prozesse verschleppen.
0: Genau. Ein anderer Grund ist, dass wir in Italien auf 100.000 Einwohnern einen Durchschnitt von elf Richtern haben, wohingegen zum Beispiel in äh, Deutschland äh, mehr als äh, die doppelte Anzahl an Richter für 100.000 Einwohner sind. Das hängt somit auch an äh, unserem Mangel an Ressourcen. Ein weiteres Element ist, wir haben in Italien mehr als 200.000 Anwälte, ungefähr 230.000 Anwälte, wo in Frankreich 6.000 Anwälte sind und in Deutschland ungefähr 170.000, 180.000 Anwälte. Und das macht klarerweise eine, das erhöht die Anfrage nach Justiz, Deswegen, es hängt wirklich von vielen Elementen ab. Ich möchte nicht den Richterberuf und die Richterkategorie durchaus verteidigen. Es gibt ganz sicher in, unseren, in unserer Kategorie auch Richter, die ihre Arbeit nicht effizient genug ausführen. Aber im Großen und Ganzen geht aus äh, der äh, Europäischen Kommission für die Effizienz der Justiz, äh, die im Jahr 2002 eingeführt wurde, hervor, dass die italienischen Richter die äh, höchste Produktivität haben. Also wir schreiben im Strafrecht, im Strafbereich am meisten Urteile aller Richter in äh, Europa und sind an zweiter Stelle, was die Zivilurteile anbelangt. Trotzdem können wir unseren Rückstand sehr schwer abarbeiten, weil wir wirklich auch sehr viele Verfahren haben und zu wenige Ressourcen dabei eingesetzt werden.
1: Die Verfahren staunen sich. Trotzdem dauern die Gerichtsferien den ganzen August. Früher dauerten sie sogar sechs Wochen. Warum dauern die dann so lange?
0: Also, dass die Verfahren stauen, da äh, darf ich sagen, nicht am Gericht putzen, beziehungsweise wir sind inzwischen im Zivilbereich unter den schnellsten. Klarerweise ist es für den Bürger nie schnell genug und auch für die Unternehmen ist es nicht ausreichend, nicht schnell genug. Aber wir können in ungefähr eineinhalb Jahren, höchstens zwei Jahre ein erstinstanzliches Verfahren abschließen, was für den italienischen Standard sehr, sehr gut ist. In den Konkursen und in den Vollstreckungsverfahren sind wir überhaupt ganz an erster Stelle in Italien. Da haben wir wirklich die Zeiten sehr, 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 sehr verkürzt. Trotzdem zu langsam. Klar, wenn ein Unternehmen eine schnelle Antwort braucht, wenn ein Bürger eine schnelle Antwort braucht, dann ist das Warten auf eineinhalb Jahre auch zu lang auch weil, dann, weil man dann in die Berufung gehen kann und in die Kassation. Was die Gerichtsferien anbelangt, darüber muss ich immer ein bisschen lächeln, wenn die Leute sagen, ah, ihr habt ja Gerichtsferien, das Gericht ist ja jetzt geschlossen, ihr seid auf Urlaub. Es ist nicht so. Die Gerichtsferien wurden inzwischen von 45 auf 30 Tagen verkürzt, aber die Gerichtsferien, die Einführung der Gerichtsferien ist eigentlich zum Schutze der Rechtsanwälte, nicht der Richter. Und das weiß niemand, das versteht man dann auch oft nicht, aber der Sinn war ehemalig, dass die Rechtsanwälte, die klarerweise ganz viele Fristen berücksichtigen müssen, 30 Tage frei äh, frei Gewissheit. sind, eine Ge Gewissheit haben, dass in, den, in diesen 30 Tagen, äh, dass in diesen 30 Tagen die Fristen ausgesetzt werden. Mhm. Das Gericht funktioniert weiterhin. Sie haben zuerst gehört, ich war äh, am Telefon mit einem Kollegen, der nicht wusste, wem das, äh, die Zuweisung eines Verfahrens, äh, äh, wem das Verfahren zugewiesen werden sollte. Wir haben eine Geschäftsverteilungstabelle in den äh, Gerichtsferien sehr kompliziert, aber die steht, und die ganzen dringenden Verfahren, die sind nicht wenige, die im Sommer eingeleitet werden, werden weitergeführt. Und dafür sind die Richter, die haben einen Turnus, und der muss ein, ganz genau eingehalten werden, und die Prozesse gehen weiter.
1: Man muss dazu sagen, wir haben August, wir sitzen im August hier in Ihrem Büro, und sie arbeiten. Also es ist nicht so, dass im August überhaupt nichts passiert und nicht gearbeitet wird. Frau Bortolotti, wir haben gehört, es gibt viele Tausend, viele Zehntausende Rechtsanwälte. Wie schaut es bei den Richtern aus? Wie schaut es da mit dem Nachwuchs aus?
0: Das, wir, das sind wir jetzt gespannt, weil es ist gerade ein Richterwettbewerb ausgeschrieben worden. Es, ist, es sind die schriftlichen äh, Prüfungen abgehalten worden. Im Oktober werden höchstwahrscheinlich Oktober werden die mündlichen Prüfungen ähm, durchgeführt. Und dann werden wir wissen, wie viele von den zwölf Stellen besetzt werden. Wir haben hier am Landesgericht eine Unterbesetzung von 30 Prozent. Und das ist wirklich nicht leicht, mit dieser Unterbesetzung äh, zu, äh, die, das Gericht zu organisieren. Es ist wirklich eine große, große Zusammenarbeit aller Kollegen, die versuchen, sich neue Geschäfte zu übernehmen. Wir, haben jetzt in Zukunft wieder, wir werden jetzt in Zukunft wieder äh, zwei Richter leider verlieren. Eine Richterin wird in den Ruhestand treten, eine Richterin wird in Trient eingesetzt. So, das ist ein ständiges, äh, es ist ein sehr dynamisches, äh, ein dynamischer Werdegang, dem man Tag für Tag wirklich äh, irgendwie auch kreativ äh, standhalten muss. Wir haben sehr viele junge Studenten, die bei uns äh, die, das Praktikum machen. Dafür habe ich, auch, äh, habe ich mich auch mit den äh, Kollegen sehr stark eingesetzt, damit wir diese Studenten auch aufnehmen können. Ist nicht leicht, wir müssen sie ja einteilen, wir müssen ihnen eine Ausbildung garantieren, das ist mir ganz wichtig, aber dafür habe ich auch eine Arbeitsgruppe gebildet. Wir nehmen die Studenten gerne auf, zeigen ihnen, was Richter machen, was Kanzleibeamte machen, weil sie sind ja auch oft interessiert an, der, an den verwaltungsrechtlichen Profil, nicht nur ein Richterberuf. Und ich muss sagen, die Praktikanten, die wir haben, zum Teil sind es Studenten aus der Oberschule, zum Teil Studenten, die an der Uni noch studieren, zum Teil schon Studenten, die die Uni abgeschlossen haben, die sind wirklich auch tüchtig und sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Also wir haben die meisten, da habe ich gestaunt, wie einsatzfreudig, wie bereit, neue Sachen zu lernen, diese Studenten haben und mit welcher Freude sie an die Sache herangegangen sind. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen von uns ab. Also, wir fangen sie da wirklich auch mhm. sehr nett, freundlich und einsatzfreudig
1: auf. Also es gibt Nachwuchs. Wird der Richterberuf also als attraktiv wahrgenommen oder äh, werden die Leute lieber Rechtsanwälte und gehen nicht den Weg weiter äh, zum Richter?
0: Nein, ich habe den Eindruck, dass sehr viel Interesse am Richterberuf da ist. Die Jungen, die bei uns waren, äh, die waren auch durchaus dann überzeugt, den Richterwettbewerb zu machen.
1: Wie kann man sich das vorstellen bei einem Richter bei, in diesem Beruf? Sie bekommen einen Fall auf den Schreibtisch, Sie müssen dann Unterlagen studieren. Kann man da dann noch abschalten oder vertieft man sich so sehr in den Fall, in die Unterlagen, dass man sie mit nach Hause nimmt, dass man vielleicht auch nächtelang durchstudiert, weil man sich nicht mehr lösen kann? Wie ist das in der Praxis?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Wenn der Fall besonders schwer ist, dann streckt man sich den auch tagelang, wochenlang nach. Um zu einem Urteil zu kommen, braucht es ja sehr, viele, ähm, sehr viel Vorbereitung. Nicht nur, man muss Rechtsprechung durchstudieren, Rechtslehre durchstudieren. Man muss sich mit den Kollegen konfrontieren, auch mit Kollegen anderer Gerichte. Das ist ganz wichtig. Und wenn es dann ähm, wirklich sehr, sehr kompliziert wird, dann mache ich so, ich lege den Fall zur Seite und lasse dann die ganzen Informationen, die ich mir die ich vertieft habe oder die ich eingeholt habe, ein bisschen ruhen und nach zwei, drei Tagen nehme ich die Sache wieder in die Hand. Dann hat man ein bisschen mehr Abstand und fällt nicht in die, in die Gefahr, eine Einzelheit so zu vertiefen, dass man den ganzen Kontext aus den Augen verliert.
1: Frau Bortolotti, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich hätte noch zwei Fragen zu Ihnen, also weg von der Justiz zurück zu Ihnen. Sie waren, so habe ich mir sagen lassen, in Jugendjahren eine exzellente Skifahrerin. Fahren Sie noch Ski?
0: Also über die exzellente Skifahrerin würde ich jetzt, hätte ich was zu sagen. Ich war jetzt keine exzellente Skifahrerin, eine leidenschaftliche Skifahrerin, ja. Sie
1: waren aber Rennfahrerin. Ich war
0: Rennfahrerin, ich bin zu den meisterschaften gekommen. Ich fahre heute noch Ski, absolut. Also das kann mir niemand nehmen.
1: Und Sie haben das Kitesurfen entdeckt. Was ist das Schöne daran?
0: Ja, das war eine Provokation unserer Kinder. Wir haben äh, zwei Kinder, die, die, die Tochter ist 23, der Sohn ist 20, die äh, fahren kite und äh, die haben dann gesagt, ich und mein Mann müssen das unbedingt auch äh, probieren und da haben wir einfach diese, äh, da haben wir uns überw überwinden müssen und ich muss sagen, Windgeschwindigkeit und Gleiten, das ist nicht schlecht.
1: Also Sie haben Blut geleckt und jetzt sind Sie surfen Sie kalt.
0: Nein, nein, ich, ich lecke immer noch Blut.
1: <lacht> Zum Abschluss, gehört es zur Tradition in unserem Podcast, dass wir unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern Fragen stellen, auf die wir bitten, ganz kurz, vielleicht auch nur mit zwei, drei Wörtern zu antworten. Und das möchte ich jetzt auch mit Ihnen machen. Erstens, was macht Sie glücklich?
0: Meine Familie und meine Unabhängigkeit.
1: Zweitens, welches war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Horat carpe Zu Deutsch? Genieße den Tag.
1: Drittens, wo machen Sie lieber Urlaub? Am Meer oder in den Bergen?
0: Ich muss im Urlaub reisen, tolle Orte, neue Orte entdecken. Ob am Meer oder am Berg ist gleich.
1: Frau Bortolotti, danke für das Gespräch, danke für diese Einblicke in die Arbeit der Justiz. Da war auch für mich einiges an Neuem dabei. Ich hoffe auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie haben was dazugelernt. Und wenn Sie einen Tipp haben, wen wir mal in unseren Podcast einladen sollten, dann schreiben Sie mir doch an christian.swz.it. Frau Bortolotti, danke fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen und schönen Tag.
1: Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.